0: 皆さんおはようございます少年チコのおマンデーホビーナイトを変わりまして、えー、本日は特番ということでですね、えー、少年チコのサーズデースポーツモーニングということで,です、ね、ちょっと言いづらいですけど。と、はい、いうことでまあ今日はあのー、昨日のね日本代表のお劇的勝利ということで緊急特番ということで,ですね、えー、早速作って、えー、おりますはい、えー、まずは、はいえー、森保監督以下あ26名の選手たち青木選手たちに対して、えー、最大の敬意をお表しね、えー、まずはおめでとうございますとお言いたいと思いますおめでとうございます。はいということでですね、えっ、ー、と、日本代表がドイツと戦いまして、ワールドカップ2対1で勝利ということでですね、えー、カタールでの戦いが、あ無事ですね、まず初戦、えー、きっちり、きっちりとを収められたということでですね、えー、本当に素晴らしい試合でしたし、えー、素晴らしい結果につながったと思います。で、えっ、ー、とですね、その、ワールドカップ始まって、えー、最初の試合ですね、カタールのが、まあ、2-0 で負けた試合の時に特番で出ていたあ、いわゆるその解説者というか、まあサッカーの、えー、記事をよく作ってる人たちとかの、の解説してる人たちですね、が、まあ、こぞってですね、森安さんには戦術がないと。でドイツのハンジ・フリック監督は素晴らしい戦術を持っているみたいなことをずっと言っていたんですけれどもまあ蓋を開けてみればですね、えー、多分ドイツは結構いろんなところに書かれてるんですけども調整不足ですとでまあそのねえー、っと。まあ、日本の,そのカナダ戦みたいな調整試合としてオマーンと戦ってるんですけれども、まあ、1 0でっていうところがもうすでに暗雲が立ち込めていたんじゃないかなと思いますし、えーまあ、実は今日になって21日の記事とか読んでるとあの元ね浦和の、えー、ブフワルトっていう監督が昔いたんですけれどもあのブフワルトの発言とかも聞いていて、やはり最大限に注意しろというふうに言っているんですね。で、キーマンは鎌田と、えー、同だというふうに言っていて、まあそれはなぜかというと、もうドイツで名前がよく知られている選手ってことなんですね。で、今期になって、鎌田も堂安も、えー、非常に得点力があ高いので、決定力が高いということはもう、スウティングの段階で分かっていたはずなのですでも、えー、まあ堂安のシュートのシーンっていうのは南野が打って弾いたノイヤが弾いたところで、えー、真ん中にズドンといられあの決めちゃっているっていうところなのでうん、まああの作戦通りだと思いますあれは、あの<笑>南野もそのポジショニングとして三笘の後ろをちょろちょろちょろするような形をとっていたので、まあ、あの左からもともと4231だったので、えー、と左の、まあ、4231とか433で組んだ時にあの南野というのは左のフォワードだったり左のミッドフィルダーというポジションだったんですね。で今回のの場合ってていいうのは三笘ががさらににそこに南野が構えるえ衛星のように、ね、三笘を中心として衛星のようにこうカバーするみたいな形になってその三笘のパスの出し先を作れっていうのが多分指示だったんだと思うんですね。まあそんなことしなくてもあの実は結構パスの出し所っていうのは結構あったんですけれども、えー、で、えー、多分浅野の浅野の決定力っていうのはあのそんなに多分そこまで信用されてないと僕は思って決めましたけどねだからちょっと後で言いますけどあのシュートは僕はオプションというかおまけみたいなもので本当は堂安のあのシュート決めた点っていうのが全てだったんじゃないか当初の戦戦術通りの結果だったんじゃないかなと思います。で、えっと、南野はちゃんと仕事していてで三笘の周りを衛星のように行って三笘のパスコースを出すっていう。えーるっていうのが仕事で,でフィニッシュを持っていくっていうのも多分仕事だったでしょうとでそれを左からやるっていうのが非常にもともと南の海期待していてずっと左で使ってた理由がようやく生きた瞬間だったんじゃないかなと思いますでまあ結果としてそこでドアがズドンと真ん中で決めたっていうのも大事で右から行って右から行って中に入,れ入っていって決めるっていう。流れだったんでもともと久保武さんに期待していた動きだったわけですよね。でそこはもう伊藤ジュニアが不動の右サイドなのでもう久保が置けないからまあ左に置いたって形でまあ調子良かったんで久保を左に置いたんですけれどもえっ、ー、と今回はちょっとあのまあ再三ね、えー、本田えっ、ー、と本田さんもあの解説で言ってた通りミューラーがあの降りてきてしまうので1対1の状況を作れない2対1になってしまって数的不利の状態になってしまうために、えー、彼のテクニックが全く使えなくなって、まあ、封じ込められてたんですね。でそこを前半に改善できればよかったんですけど前半は改善せずにそのまま行っちゃってるわけですね。ということで久保、まあ、がちょっと潰されてしまったんで引っ込めてしまって富安、えー、を入れてスリバックにして、まあ、5 3 2とか3 5 2みたいな形を作ってまあちょっと長い距離走るけど頑張ってねみたいな状態で長友をウィングバックに。まあ要は長友を上げた形ですね。そうすると。で、そうすることによって、まあ富安の足の問題っていうのをまだまだ万全ではないのは昨日の試合見ればわかるわけですよ。富安はほぼダッシュしてないですから、一回だけですね。思いっきりダッシュしてボール奪いに行ったのは一回だけなんで。あとはまあ細かいところでのあの体の当たりっていうのはよくやってたんですけど長距離を走るところっていうのはあんまないわけですよねだからサイドバックをやったことによってかなり筋疲労が高くなってしまってるのでまあセンターバックをやらせるしか方法ないんですよね今の状態だとという状態でしたとでもそれで良かった昨日の試合はもう相手の,そのフォワードの陣形とあのディフェンダーの陣形が全く噛み合ってなかったので前半はそれをもうスタイリーバックにすることによって噛み合うようになってきたで,でえっと、面白かったのは時間帯によって要は選手を1枚切るごとに徐々に変わってくるんですよ要は532だったのが、えー、開始直後から冨安を入れて532にしてで長友を前目に入れてで次に三笘と浅野を変えるわけですで長友がいなくなってでえっと朝野のでまあ先に三笘入れて長友の代わりにしてで、えっと、全体のバランスをまあ三笘が慣れるまで少し時間かかってるんです分多分5分から10分ぐらいかかってるんですねで慣れてきたところで左サイドから突破が増えてくるっていうでえっとで酒井宏樹が今度は足がつあの太ももの裏に相当ダメージ食らってたのと相当走らされていて相当肩で息していたのでもう辛い。感じでしたというところでも引くしかなかったんですねでえー、っと朝のあれそこで朝あ,あ違う前田大膳か前田大膳と朝のを交換したんですねで前田大膳はあの走ってた走ってたわけですで全然走っていてで体力あるから全然行けたんだけどちょっと足元が不安定なんですというところであの多分ちょっとこれあ,あとチェイシングでできてないんですよもっともっとノイヤーにプレスかけてればよかったんですけどとかルイガーとかディフェンダー陣にもっともっとプレスがガンガンガンガンかければよかったのに彼行かなかったんですね、まあ、ずっと見てるとだからまあ引っ込めてで、えー、まあ朝野入れてで朝野入れた理由っていうのはまあ何ていうんですかね多分ドイツ勢に対してリスペクトしてないから。っていうまあリスペクトっていうのは必要以上にビビってないっていうことなんですね尊敬してないってわけじゃなくてビビってないっていうだってやってるからっていうところがあって堂安も一緒なんですよでこの次にあのまあそ,のそこで切りましたで朝野入りましたで、えっと、次に堂安と酒井宏樹交換して入っていて、えって、と、先に堂安が決めるっていう展開ですねでこの時の時、えっと、多分うんと三笘入ってるから5三3 2に変わってますと。で鎌田がツートップの車道みたいな位置に移動してるのでえー、っとどっちかまあ3五5 2みたいな形っぽくなるんですよね。でまあどっちかっていうと、まあ、浅野が前目でワントップ張ってる形でもあるんですけどあの基本的に、えー、っと今回大迫を連れてってないので、えー、っとポストプレイができない。要はとかストライカータイプではないのでキープできないわけですよ。だからもう、えー、点で合わせるタイプになっていますと。ということで、えー、まあ、つそうなるとリフレクトを取らないといけないですね。要は。えっと、キ,ープキープできないからそのまま点で合わせてポンって入れ,入れてキープ弾いたところに誰か走り込むでその時の役割が鎌田と多分堂安って形だと思うんですよだから確かあの鎌田が、えっと、数日前のインタビューでもう見ずにキープできた瞬間に見ずに走る練習はしてるっていうのがあれ形がはまったから浅野のシュートが多分入ったんじゃないかなと。思いますあれ板倉がもう持った瞬間にもうほぼ見ずに蹴ってるんですよ。で裏のえっとギリギリあのオフサイドにならないように浅野がよく見ていてディフェンダーと並走してるんですねわざと。でそれはなぜかというとルディガーだとぶち抜けないけどルディガーじゃなかったです右サイドの、えー、っと選手でそこは穴だって本田圭佑も言っていてでそこを抜けるっていう自信があったから抜いたんですね。でもう多分何も考えずにぶあの右上に、あのニアサイドからもう真上にぶち抜いたっていう形なんですね。で、あれ入ると思ってなかったです。通常だったらあれ吹かすんで、あれ相当難しいシュートなんですよ。あの意識しちゃうと入らないです。意識してなくて、多分無意識で振り向いたんだろうなと思います。で、後から振り返ると、あの時は考えてましたって今言うと思うんだけど、多分打った瞬間、ほぼ本人も呆然としてるんですよね。あの、看板こうやってうおーってやってんだけど、あれ、俺入ったみたいな形の顔してるから、多分無意識で打ってる。でも、その無意識が力力まずにいけたんで、よかったなと、本当に思いますで、終わった後の、えー、っと、終わった後のですね、ヒーローインタビューのところで、まあ、いろんな選手が喋っていくんですけれども、やっぱり、あの、まあ、鎌田とかは冷静に自分ができてないっていう言い方をしていて、やっぱ消えてましたよね、途中から。本当に、あの、黒子に徹して、えー、っと、出てきた選手をフォローする形をずっと取ってました。それは多分今日、その時の自分の出来が良くないっていうのが分かってるから。で、久保とかもそうなんですよ。久保と鎌田はほぼ同じこと言ってるんですよ。で、えー、だからそのカナダ戦でいいいっていうのを前半でいいって言われたあカナダ戦じゃないやその前の試合ですねその前の前試合で、えー、っといいって言われた選手が、えー、っと全然できてなかったってこと、まあ、だからピークがそこだったんでしょうねってだから一旦落ちて次のコスタリカ戦でどうなるかっていうただ次のコスタリカ戦は別の布陣で来ると思いますそれはやっぱ疲労度の問題があるので、えー、っと当然冨安は使わないと思いますし逆に、えー、あの今日控え組あ昨日控え組でいた選手たちを使ってくる可能性は全然あるかなと思いますで、まあ、スペイン戦をどう戦うか、まあ、コスタリカ戦次第なんですけどスペイン戦を消化試合でした時にそのなんだろうフルメンバーじゃないので出しだから逆にコスタリカ戦できっちり勝ち切るからって言って万全の布陣で戦って。はい、じゃあスペイン戦はもうお互い消化試合だから、まあなんかサブメンバーの練習試合にしましょうか、は,はって感じにするんだったら、まあ次も本気の布陣で来るでしょうと。で、森田を温存したのは多分コスタリカ戦で使う田中をの代わりに使うのかなとは思いますね。ただ、南野が意外と復調したんじゃないかなって気はするので、逆に鎌田をボランチに下げて、南野、あの中盤の真ん中に持ってきて、4、2、3、1に戻すっていうのもありだとは思います。ただ、相手の不陣次第なので、今日では、昨のの試合で分かったと思うんですけど、やっぱり前半のうちに修正しないとダメだっていうのは分かったと思うんですよ。あれだけちんちんにこうやられちゃうんで、だから、噛み合わせが悪い、例えば相手が3トップで来た時の4バックで、あの、相手がツートップできたときに 3, あの3バックでこう迎えなきゃいけないとかまあ2バックでやってもいいんだけれども可変式ドイツがやったみたいに、えー、とスライドして対応するとかっていうその可変性がないので今の日本代表の戦術的にはだからそこをきちんと取り入れてくれば全然どんな形でも対応できるとは思いますだから昨日のドイツ戦ですごく見習った方がいいところはやっぱディフェンスの作り方がドイツのの方が上手いのであれはもう取り入れて、えっとまあ、そこは吉田がちゃんとコントロールすればいいんですけどあの多分、うん酒井宏樹がセンターバックっていうのはまあ基本ないので長友,を長友が中に入る形が本当は適切なのかなただ、ただ酒井宏樹、対人強いんですけど。堺宏樹の,の長友が今長距離走れないんですよ長距離走れないというか走れてもあのクロスの精度が悪いわけですねで堺宏樹の方があの精度が高いのでだったらた右サイドの方を、まあ、縦に走らせるために左からこうシフ,トあのシフトさせるって方が多分素直だと思いますただそれは基本戦術を442で4 4っていうか4バックで組んだ時の話なのででえっとまあ、ただ、その可変式っていうのは冨安がいればできるのかもしれないっていうのはあって、ちょっと難しい問題だなとは思います、であと酒井宏樹は怪我したのかどうかですね、それ次第で右サイドで本当、富安を使うのかどうかっていうのは非常に悩ましいところですねと、と多分使わないと思います、なぜかっていうとやっぱり怪我が完治してないからで、山根がちょっと緩いんですけど、山根使うしかないという状況ですね。だ,だったら攻撃的にあの3バックにしてで3、4、3とかあ3、6、1とかで中盤を厚くして戦うというやり方もありますで。日本は昔から4バックよりも3バックの時代の方があの長かったりするので、まあ、3、5、2って昔からすごく相性がいいシステムだったりするしそういう戦い方もありますねという感じでございます。はい、で,、えーであだからもともと話戻すとでその後ゴンダとかのインタビューを聞いてるとあのやっぱりこう自分のせいでプランが狂ったって言い方をしているのでってことは前半は0ゼ0で行きたかったんですよ。前半 0-0 で,で、えー、1-0 で勝つっていうプランで堂安入れるっていう予定三笘と堂安で決めるっていう多分プランニングだったんだろうなとで締めにディフェンダーで富安とか入れてきっちり抑えて戦うみたいな感じだったんだと思うんですけどまあ PK 取られたっていうところであとはまあとにかくこう走らされて。えー、全体がこう狂ってったっていうところでまあ戦術を変えたとまあシステムを変えたとか戦術を変えたんですねもうそもそもであれは今までのプランニングになかったところなので多分その場でスタッフと話し合って急遽決めたんじゃないかなって僕は思いますあくまで想像ですただあれはちょっと今までに全く見ない手だったんで緊急プランでもなくてもあまあ緊急プランですねその場で考えてその場で実行したプランじゃないかなと思いますそれがうまく当たったのが、まあ、今回ラッキーだったともあるしだから森保監督は持ってる人だと思いますう、うん、すごい運を持ってる人だからあの田島会長の目があの子いだとかいろんな人がいろんなこと言うんですけど、まあ、ある意味田島さん自体が森保監督が持ってる運にかけた天運にかけてしまっただからそれが当たったんです、ね、っていう感じだと思いますだから前半だけ見ると今までのはじめさんなんですよ。いやもうだめだなって,って多分全国民が諦めた瞬間だったんだけれども後半見違えるように変わったんで、まあそこで何かこうハーフタイムで修正する何かっていうのは誰が何を言ったのか分かんないですけど後から多分出てくると思います終わった後に「あのハーフタイムで何があったんですか?」って聞いたら多分実はこういう話し合いがなされてっていうのが出てきて選手から言うた話が出たのかもしれないですけどね。でそこでそのスイッチが今までその自分の意思っていうのはなくてやってたとかってもし本当にあったんだったらようやく自分としてこうやるんだっていう,うに決めたとかっていうふうにまああったのかもしれないわかんないですここはじ、ね、実際どうなのかわかんないですけどはいでドイツがダメになった理由は、まあ、見れば明らかなんですけどやっぱミュラーとギュンドアン下げたからってただそれだけなんですよそうすると予想以上に中盤に溜めを作れる選手がいなくて、2枚変えたのが失敗だったんですけどあの、2枚変えざるを得なかったんじゃないかなっていうのが本音です。僕から見て。なんでかっていうと、え,ー、いえあのミュラー、あ、違うな、ギュンドアンかなでもミュラーもそうかな、なんか、引いていくときに、コートが出る時の肩の動き見て欲しいんですもう一回すごい肩で息してるってことはもう走れなかったんだと思うんですよねあのタイミングって2人ともだから変えざるを得なかったってことは森保プランは前半 0-0 で抑えれば勝てるっていうよりは前半 0-0 で走相手にボールをキープさせて。ものすごく走らせて体力を落とさせて緩くなった後半にカウンター一発を狙ってんじゃないかなとだから 1-0 でどうあう決めろよっていうところがあったんじゃないかなだから朝野はもともと決めるが決めないからちょっと未知数だったでとりあえず打ってしまえばノイヤは弾くしかないって状態を作ればいいっていうのが詰めればいいでしょで鎌田か堂安が決めればいいでしょっていうのが当初のプランだったような気がしますただノンルックでパスを通すっていう鎌田の発言があからすると、まあ、浅野はあれは練習してたパターンなんだろうと思いますあとはやっぱりこう現地で右サイドがガラ空きになってるという、まあ、強度は他のところの左サイドよりは圧倒的に弱かったっていうところはまあ、試合の中でだからほんで本当は伊藤純也が頑張ってそこ抜けてほしかったんだろうけど伊藤純也もうウィングバックになってずっと守備してたんでまあそうなるとまあ右サイドから誰か攻めるしかないからまあ浅野が右サイドから攻めるっていう形になったんじゃないかと同安をそこに集中的に投下して右から攻めるっていう形になったんだろうなとだからまあ戦術的にはまったからうまくいったって形ですね。だからこれで今まで指揮者と言われる人たちがあーポイチ無能ポイチ無能って言い続けた結果まあなんか逆襲のポイチになったっていうあのー、まあ手のひら返しはこれからいっぱい起こるとは思いますけど、まあ、これで、えー、なんだろうなまあもしかすると要は研究されないようにずっと隠してましたっていうのは。よくこの人何やってくるかよくわからないっていう状態にわざとやってた気はしなくもないです。それはなぜかっていうと、直前に日本戦をどう思いますかっていう質問に対して何をやってくるかよくわからないっていう言葉が出てきてるのと、なんかあの、ケルン大学でデータ分析をしてる日本人大学生がい,いるんですよね、26歳の人が。で、その人のコメントとか見てると、その人に分析させ,たさせてたらしいんですよ。7し過去7試合ぐらい、直近7試合。で直近7試合、多分全部分析するときっとパターン全部変えてるので何どのパターンで来るかがよくわからないっていうのが多分本当で,で前半のスタンダードな形って多分そカナダ戦の1個前のパターンで組んでるんですよね。でただ一つごあの失敗、失敗というか、プランの中になかったな中山がいたわけです、その時は。だから、右サイドから組み立てていたわけですけど、今回長友が入ったことによって、えー、長友はあの組み立てるわけではないので、どっちかっていうと、あの強度で戦う人間です守。守備力と根性で戦うタイプなので、あのゲームを組み立てることはないですとで、えー、なると真ん中で組み立てなきゃいけないんだけれどもえー、っと田中青がまだ成長しきってないのでまだゲームメイクができませんとそうなると鎌田しかね最初のところだと作れないのでだから本当であれば本当であればうん一番いい婦人って何だったのかっていうとえー今回の三マは正しいプランニングだと思いましたが久保真ん中にも、まあ久保か南野を真ん中に持って,、まあ、持ってあ一番いいのはこうですねえー、っと前田がいて、えー、4231で行くんだったらですよ4231で行くんだったら前田っとえっとですねシュミットダニエルな,な,あのなんで権ダがダメかっていうのはちょっと後で言いますけど。えっ、ー、と、シュミット・ダニエル、で、酒井博樹、えぇ、ー、吉田、えっ、ー、と、板倉、吉田真也、えっ、ー、と、長友、本当は中山ですね。で、で、前が、えっ、ー、と、久保、えぇ、ー、南、えっと、ごめんなさい、えっ、ー、と、中盤の底が、えっ、ー、と、森田が復帰できないんだったら、えぇ、ー、遠藤、鎌田、で久保南野、えー、伊東純也で前田大然っていうのがスタンディングメンバーで,で後半になって徐々にまず久保と三笘交換で左から仕掛けるでトップ浅野に交換で南野の代わりに、えー、でもいないですねあまあ鎌田を一列前に上げて南野を下げて。鎌田一列前に相手て森田入れるかもしくはそのまま南の鎌田はいじらずに、えー、伊藤純也の代わりにドア入れるかもしくは4四4 2に戻してもいいです伊藤純也はあのセンターフォワードも今やってるんでえー、っと浅野と伊藤純也の2枚にしてで右にドア入れて。では実質3枚で戦うみたいなやり方もあるまあつまりフォ,フォートップみたいな形になると思うんですけどで戦うっていう方法もなくはないですただ今のやっぱりこう左から組み立てられなくなったっていうのが逆にえー、まあ戦術のまあ何て言うんだう読めなくなったところだと思いますでえっとあとは森田が復気すれば田中の代わりには絶対モニターしか入らないですとで田中碧がちょっとウィークポイントに若干なっていてあのやっぱりこうパス精度が疲れてて後半パス精度ほんと良くないんですよねでえー、っとやっぱりモターのダウングレード版なので田中碧っていうのはだからちょっとあのまあ育てる意味で使ってるとは思うんですけどあのやっぱりモリッターを早く復帰させたいなっていうのは監督としては思ってるんだろうなって思いますであとは遠藤を使い消耗しすぎないためにエンドやっぱこうね使いあの体持っちゃうんですけど要はベスト8が今回目的ならばいあの絶対1回休ませないといけないんですよで,できればスペイン戦で休ませたいわけですねあのもうスペイン戦は負けてもいいって状態で臨んだ方があの、まあ、下手すら5ゼ0で負けてもいいんですよ。あのドイツ戦、ドイツがどうなるか次第なんですけど、ドイツとスペインが要はコスタリカに勝って、で勝ち点6の状態で、えー、なっていてで、ドイツ、スペインで、ドイツとスペインが引き分けたら4四4になるわけですねで。この状態でドイツがコスタリカとやってボコるとあダメかそうこうなったらまあ日本は上がれないんだだからドイツとスペインはどっちかが勝,つし勝ってもらうしかなくなるんですねそうすると勝ち点だからスペインが勝ち点7になってあそんなことないか勝ないスペインが勝ち点7になってで日本が、えっとコスタリカに勝って勝ち点6になってでドイツが勝ち点4になるのかでコスタリカが0ってなればいいので、えーまあ、日本が勝ち点6さえ取ってしまえば2抜けはほぼ確定するはずなんですよ、ね。で、えー、っとこの状態の時にスペイン戦を捨てるかどうか練習試合にするかどうかだけなんですと。と時に、まあ、エンドを使わなくなると、絶対もう中盤、すかすかになるので、どうするんだろうとは思いますであと鎌田も3戦全部使うわけにはいかないから、まあ、ローテー考えて、J、JA、まあ、どうすんのって話はありますとで、コスタリカ戦をどう勝つのかっていうのは結構大事で、まあ、前半、誰使うのっていうところが、まあ、ちょっと27日まで整理しなきゃいけないところですと。でスペイン戦をみんな全力で戦いたいっていうんであればやっぱコスタリカ戦を省力プランで戦うしかないんだけども目的はベスト8なんだったらやっぱコスタリカ戦を全力で戦いに行くしかないんですよね。で今回の,あのスペイン戦スペインコスタリカで 7-0 でコスタリカ負けているんでコスタリカのモチベーション多分最悪だと思うんですよ。だから勝ちやすくはなっているものの、えー、コスタリカが、えー、まあ気持ちを切り替えてね、全力で来ればまた分かんないわけですよ。で、なんだろうな、ただ、スペインがどういうふうに勝ったかっていうのはすごく参考になるし、日本がもともとやりたかった戦い方っていうのはまさにスペインみたいな戦い方ですね。パスであのー、キープして、えー、っとぐるぐるぐるぐる回してで点数決めていくっていうやり方をやりたかったわけじゃないですかだからもともと昔やってたやり方で多分たあの戦うのかなって思いますとそうなると,、えー、っと前田大前タイプはじゃないんですよねセンターフォワードだから町野連れてきた気はします町野はあの要はポストプレーができるタイプなのであとは、あ、上田綾瀬がいましたね。だから、上田綾瀬がトッ,ップかな、コスタリカ戦は。ってなるかなと思います。で、まあ、で、あとはパス,パスワークが大事になってくるってことは、やっぱり久保と鎌田はまた使うんじゃないかなと思います。はい。えー、で、まあでも、実は南の次先発なのかなって気もしないでもなくて、次の相手だったら多分なんかうまくハマりそうですよね。でパスでこちょこちょこちょこちょつなぐ感じでやりたいんだったらまあうんもしかすると鎌田がボランチで出るのかなって気はします。とにかくね南の鎌田の縦の関係をね早くコミュニティのうまくやればなんかすごい攻撃力は高まる気はするので是非そこ試してほしいなとは思いますね。うん。とということでです、ねえー、と昨日の、えー、ドイツ対あドイツ対じゃない日本対ドイツ2 1で、えー、勝利したことによっての、えー、緊急特番というところでですね、えー、少年チコの、えー、マンデーホビーナイトなんですが本日は、えー、少年チコのおサズデーホビーモーニングということでですね特別番組を送らさせていたただきました、えー、と次回ですね、えー、11月27日がコスタリカ戦というところでですね非常に、えー、楽しみにしてまた次のですね特番が流せるようになりたいと思いますのでぜひ、えー、皆さんチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それれでは頑張れ日本